0: Und national! Freis, sozial und national!
1: Früher habe ich auch eher links gedacht, aber das hat sich alles geändert mit den Vorfällen, mit Ausländern. Die kommen hierher, die kriegen Vollverpflegung, die kriegen alles in den Arsch geschoben und bauen hier trotzdem nur Scheiße. Ich habe mir die linke Seite angeguckt, die rechte, und ich habe mich entschieden. Man spricht ganz oft über Gefühle. Also, dass Jugendliche vor mir stehen und sagen: Ja, aber
2: gefühlt ist es ja so, dass mehr Ausländer gewaltbereit sind als Deutsche. Bei Jugendlichen brauchst du in den meisten Fällen nicht mit Fakten kommen. Also ich brauche da keine Statistik, das interessiert die gar nicht. Sondern die gefühlte Wahrheit hat einen höheren Stellenwert als die tatsächliche Wahrheit. Und das macht es in so einer Diskussion dann schwierig.
3: Das waren Stimmen aus dem MDR-Film Jung, rechts, gewaltbereit" meiner Kollegen Ben Arnold, Marcel Siebmann und Tim Schulz. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche. In diesem Podcast sprechen wir mit Autorinnen und Autoren über ihre Recherchen, Hintergründe und persönliche Eindrücke und Einschätzungen. Mein Name ist Cecilia Kloppmann. Ich arbeite für die politischen Magazine des Mitteldeutschen Rundfunks. Dem Osten Deutschlands haftet das Stigma an, dass hier eine größere Offenheit gegenüber rechten Gedanken als im Westen herrscht. In dieser Podcast-Folge stellen wir die Frage, ist es wirklich so und wenn ja, warum? Und wie gefährlich ist es, dass neonazistische Gruppen versuchen, gezielt Angebote für Jugendliche zu schaffen? Außerdem soll es darum gehen, welche Konsequenzen die Sozialarbeit aus den Erfahrungen der 90 Jahre gezogen hat, in der gerade Jugendzentren als Orte der Radikalisierung dienten. Bei mir zu Gast sind Marcel Siebmann und Ben Arnold. Für ihren Film Jung, rechts, gewaltbereit waren sie vor allem in Sachsen, und zwar in Zwickau und Plauen unterwegs. Hallo Marcel, hallo Ben. Hallo. Hallo. Euer Film, der heißt Jung, rechts, gewaltbereit, der ist zu sehen ab dem 3. Oktober auf YouTube im Channel MDR Investigativ. Dieses Thema, Jung, rechts, gewaltbereit, wie seid ihr darauf gekommen und wie habt ihr euch dem genähert?
0: Marcel und ich haben letzten Herbst bereits zusammen in der Zwickauer Region gearbeitet. Es war zu der Zeit dass der Jahrestag der Selbstenttarnung des nationalsozialistischen Untergrundes. Und wir sind da auf verschiedenen Veranstaltungen und Demonstrationen gewesen. Unter anderem auch bei einer Demonstration der eher linkeren Szene, wo ich dann durch die Nebenstraßen gezogen bin und versucht habe, die Störer aus dem rechtsextremistischen Milieu auf Bild zu bekommen. Und das ist mir auch gelungen und ich war selber ganz überrascht. Das waren alles irgendwo Jugendliche, 13, 14, 15 Jahre alt, Reichskriegsflagge schwenkend. Das hat mich sehr beschäftigt und es ging dann aber weiter, dass es tatsächlich auch noch einen Übergriff gab auf einer anderen
4: Demonstration. Genau, wir waren zusammen in dieser Recherche und hatten dann so ein paar Tage später nämlich auf einer Demo gefilmt gegen die Corona-Maßnahmen und wollten da einen stadtbekannten Neonazi konfrontieren mit Vorwürfen. Und der wurde flankiert von rechtsradikalen Jugendlichen, die dann auch später auf mich und das Team losgegangen sind. Später hat sich dann herausgestellt, dass diese beiden, die sich da aus der Gruppe rausgelöst haben, auf uns zugegangen sind, in die Kamera gefasst und geschlagen haben, dass die gerade mal 17 waren. Und das war dann auch so ein weiterer Moment zu sagen, okay, das müssen wir uns jetzt einfach mal noch mal genauer anschauen. Wir haben uns immer viel auf diese älteren Strukturen da fokussiert und jetzt gucken wir uns mal an, wie junge Menschen sich in der rechtsradikalen Szene radikalisieren. Warum machen die das? Welche Akteure versuchen das auch gezielt zu forcieren? Und so sind wir dann in die Recherche gestartet.
3: Ihr seid für den Film mit vielen verschiedenen Jugendlichen auch in Kontakt gekommen. Wie habt ihr das überhaupt geschafft? Ich meine, ihr lauft jetzt nicht durch die Gegend und sagt, ja, fragt mich mal zu meinen Einstellungen.
0: Na, wir haben das eigentlich auf zwei unterschiedlichen Wegen gemacht. Wir haben uns von einem Streetworker die Orte zeigen lassen, wo die jungen Leute rumhängen und haben da ganz gezielt junge Menschen angesprochen, eben sie genau so gefragt. Also, welche politischen Einstellungen habt ihr, warum seid ihr rechtsorientiert, warum spricht euch das an? Ein anderer Rechercheweg war aber eben tatsächlich dann über soziale Träger, über Jugendclubs, über Schulen, über Jugendangebote zu gehen, dort nachzufragen. Habt ihr dort auch dieses Problem? Seht ihr, dass immer mehr junge Menschen sich rechten Ideologien öffnen? Wie geht ihr damit um? Da haben wir schon festgestellt, dass zwar viele das so bejaht haben und gesagt haben, ja, das ist bei uns ein Problem, aber kaum jemand wollte offen da mit uns drüber reden. Wir haben dann Glück gehabt und haben einen Verbündeten gefunden, einen Erzieher, der gesagt hat, wir müssen darüber sprechen, darüber wird viel zu wenig gesprochen. In dem Jugendclub, wo er arbeitet, nimmt er dieses Problem zunehmend wahr. Und er hat sich dann auch für uns stark gemacht, auch bei seinen Vorgesetzten. Und letztendlich durften wir dann in dem Jugendclub auch zwei Tage dabei sein.
3: Und diese jungen Leute, die ihr getroffen habt, die man ja auch im Film sieht, wie sind die euch gegenübergetreten? Hatten die Vorbehalte, wenn ihr gesagt habt, ihr kommt jetzt vom Mitteldeutschen Rundfunk? Waren die offen von Anfang an, Marcel?
4: dadurch, dass wir jemanden wie Chris Schlüter, den Sozialarbeiter dort, als jemanden hatten, der total begeistert war von diesem Filmprojekt und gesagt hat, das ist das Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen und ich will irgendwie dazu beitragen, das möglich zu machen, hatten wir erstmal den Eindruck, so einen Vertrauensvorschuss auch zu haben und irgendwie auch ein Interesse. Wir haben teilweise Teile des Films mit Handykameras gefilmt. Das ist erstmal auf Interesse gestoßen, hat teilweise die Jugendlichen so ein bisschen belustigt und die fanden es aber auch ganz interessant und hatten da auch was, wo sie das Gefühl hatten, das kennen sie so. Also wir standen da nicht direkt mit einer großen Kamera vor denen, sondern mit kleinem Gerät und haben dann auch so sehr offene Gespräche geführt und sind da so reingekommen, dass es irgendwie immer vertrauter wurde und... Ben kann dann vielleicht nochmal erzählen, Er hat dann weitere Drehs auch im Jugendclub gemacht, teilweise auch alleine mit der Kamera
0: und ist dann da ja mal ein bisschen näher dran gekommen. Ich denke schon, dass es ein Vorteil ist, wenn man nicht nur einmal an so einen Ort geht und dann gleich mit einem großen Team, sondern wenn es eben Vorgespräche gibt und vielleicht auch nicht nur ein Dreh gibt und man dann auch im kleinen Team sein kann, ne, dann entsteht schon auch eine Vertrauensbasis und klar, die Jugendlichen sind auch mitteilungsbedürftig das erzeugt auch bei denen ein gutes Gefühl, dass sich überhaupt jemand für sie interessiert. Da ist dann halt die Frage auch von der journalistischen Seite her, wie treten wir an die Jugendlichen heran? Schaffen wir das, die auch ernst zu nehmen in ihrer Person, auch mit all dem, was völlig schief läuft in ihren Lebenswegen, in ihren Lebenseinstellungen und da trotzdem einen respektvollen Ansatz zu haben? So schwer uns das dann auch manchmal fällt, wenn jetzt wirklich Sachen kommen wie ich finde Gewalt geil. Ich würde am liebsten alle Homosexuellen umkloppen. Ja, da schluckt man dann ja erstmal selber und fragt sich so, wie gehe ich jetzt mit so einer Aussage um? Und ich glaube, das war eigentlich an der Stelle auch die größte Herausforderung, weiterhin trotz solcher Aussagen dem Gegenüber klarzumachen, dass man
3: bereit ist, ihm einfach mal zuzuhören. Es gibt eine Szene im Film, die ich auch wirklich erschreckend fand. Ihr habt einen Jungen, den nennt ihr Jonas. Der taucht mehrfach auf in dem Film. Der bezeichnet sich auch selbst als Neonazi, sagt, er findet das super. Und es gibt ein Mädchen, die sitzen da, sitzt auf so einer Bank und sie sagt, dass sie bisexuell ist.
1: Also
5: ich selbst bin bi. Jeder darf sich in seinem Körper so fühlen, wie er möchte. Und solange er sich wohlfühlt, ist es ja auch sein Recht, es preiszugeben oder nicht. Wie ist eure Meinung zu LGBTQ+.
1: Also, da bin ich jetzt auch ganz offen und ehrlich, Schmutz, Abschaum. Oh, wow. Sorry, ich muss es so sagen. Also in der Stadt hängt so eine LGBTQ-Flagge. Überall auf Insta oder im Internet sehe ich das. Das kotzt mich einfach enorm an.
3: Was auch immer, so wörtlich, schwul oder lesbisch, das sei für ihn Schmutz, das sei für ihn Abschaum. Man denkt immer so, dass die Alten die Bornierten sind, aber jetzt sind es diese Jungen. Woher kommt das? Man denkt ja immer, dass die Jungen offener sind.
0: Naja, das ist ein ganz klassisches Männlichkeitsbild, ne, ein Bild von Stärke. Das geht ja auch eben zusammen mit rechtsradikaler Ideologie. Der Mann als der Starke und die Frau, die sozusagen auch ein Stück weit für den Mann da ist. Das ist so ein klassisches Rollenmodell. Ich glaube tatsächlich, dass das auch viel in den Familien weitergegeben wird. Und das ist halt auch ein Punkt, wo man einfach schauen muss, wie wachsen diese jungen Leute auf. Also wir hatten in Sachsen Pegida, wir haben die AfD. Also rechtsextremistische Strömungen, Tendenzen, Aussagen gehören so sehr zu einer Art Normalität hier, dass es auch schwierig ist für die jungen Menschen, das zu hinterfragen und das zu reflektieren, weil das genau das ist, was sie eben auch täglich erleben. Aber tatsächlich, gerade dieses Ablehnen von der Queeren-Szene, von Diversity, von LGBTQ+, das ist schon sehr deutlich zu sehen, bei Jugendlichen, die rechtsorientiert sind. Und das geht bis hin zur Gewalt. Und das muss man sehen, diese Szene in dem Film, das ist ja auch schon eine Form der Gewalt. Wenn tatsächlich so ganz offen einem jungen Mädchen gegenüber gesagt wird, also das, wo du für stehst, wo du dich für einsetzt, was du glaubst, das ist Abschaum. Und das so ins Gesicht hinein zu sagen, das ist krass. ja. Und das ist aber alltägliches Erleben für die Jugendlichen. Das ist so ein Stück weit auch das Schockierende an dieser Szene, das so zu erleben.
3: Du mit der Kamera als Beobachter dort vor Ort, wenn du dann sowas hörst, was geht da in dir vor?
0: Also das war tatsächlich ein Moment, nachdem ich meine Meinung mal gesagt habe. Ich habe das auf dem Material, wo ich mich wirklich zurückgezogen habe und gesagt habe, so normalerweise stelle ich nur die Fragen, aber ich muss jetzt mal was dazu loswerden, weil ich es auch ein Stück weit einfach gar nicht verstanden habe. Also dass so ein Ablehnen besteht, ohne überhaupt zu sagen können, Warum, weshalb? Also das Einzige, was dann kam, war, die 70 Geschlechter gibt es in meinen Augen nicht und das nervt. Und man könne keinen Regenbogen mehr sehen, ohne irgendwie an Transgender zu denken. Also es fehlte jegliche Begründung für diese Ablehnung.
4: Für uns war es dann natürlich auch immer eine Abwägung und die Frage, also wie sehr will man sowas jetzt dann noch reproduzieren und auch gewissermaßen dem so eine Plattform geben von Dingen, die ja wirklich so gruselig Menschen verachten und abstoßend sind fanden es aber an der Stelle auch wichtig, darüber den Diskurs aufzumachen. Was können jetzt diese Jugendclubs irgendwie überhaupt leisten? Wir hatten ja, also das findet ja auch im Film statt, so die Diskussion, in den 90er Jahren wurde akzeptierende Jugendarbeit als zu akzeptierend irgendwie interpretiert. Und da haben dann die Rechtsradikalen so ganze Jugendclubs auch dominiert. Und das passiert dann ja in dieser Szene auch, dass dieser Jugendliche sehr dominant seine Meinung vertritt, die Person, die sich gerade geoutet hat zu einem sensiblen Thema, so richtig abgestoßen wird oder niedergemacht wird und wahrscheinlich jetzt eher nicht mehr sich in der Form äußern wird und da keinen sicheren Ort hat. Darauf aufbauen ist dann schon die Debatte wichtig, inwiefern kann hier der Sozialarbeiter auf den rechtsradikalen Jugendlichen einwirken oder wie sehr radikalisiert der andere was wir einen ganz wichtigen Aspekt in dem Film fanden, was dann ja auch nochmal eingeordnet wird.
3: Weil du das gerade ansprichst, wie der Sozialarbeiter mit dem umgeht, das sieht man auch in dem Film, da seid ihr dabei, da sprühen die so Graffiti und die kommen so ein bisschen ins Gespräch. Du hast ein Problem mit anderen Hautfarben. Ja. Du hast ein Problem mit LGBTQ. Ja,
1: ich stehe offen dagegen. Das zeige ich auch auf meinem Insta, dass ich da ein Problem mit habe.
2: Findest du es okay, dass Menschen, die sich dieser Community zugehörig fühlen, dass die auf offener Straße angegriffen und verdroschen werden.
1: Ich finde das okay. Du findest das okay? Ich, ich würde es wahrscheinlich nicht anders machen, wenn mir da eine Gruppe mit Regenbogenfahnen entgegenkommt. Du würdest dorthin gehen, und würdest das legitim finden, dass du die vertrichst. Ja. Einfach so.
2: Und das kaufe ich dir nicht ab.
1: Das kannst du mir aber abkaufen. Du, du glaubst mir sowas öfter mal nicht.
2: Was muss denn passieren, dass du Gewalt anwendest?
1: Thema Linke beispielsweise. Kommt jetzt jemand zu mir und sagt, eh, scheiß Fascho, scheiß Nazi, irgendwas, dann auf jeden Fall. Kommt jemand von der LGBTQ zu mir, sagt, Drecks, Heterosexueller, dann auch.
3: Der Sozialarbeiter, der Chris Schlüter, der nimmt das eigentlich erst ein bisschen auf und sagt letztlich sinngemäß, naja, das ist gut, dass der sich überhaupt
2: öffnet. In dem Fall ist es gut, dass der da offen drüber spricht. so Weil du dann eben in Austausch treten kannst. Natürlich wäre es schöner, wenn der das für eine offene Gesellschaft diese Motivation entwickeln würde. Macht er halt nicht. Unsere Aufgabe ist es dann eben zu sagen, okay, wie schaffen wir es vielleicht, gemeinsam den Weg zu finden, dass du die offene Gesellschaft nicht auf dein Leben anwendest, aber zumindest
3: akzeptierst. Ja, offene Gesellschaft, Naja, zumindest akzeptieren, sagt Chris Schlüter. Wie seht ihr das? Kann man das so machen? Also kann man das erstmal so hinnehmen? Ich
0: glaube, das ist tatsächlich eine kontroverse Diskussion. Also man könnte sagen... Der Chris Schlüter ist einfach Realist, könnte aber auch sagen, er ist ein Stück weit naiv, weil er eben Leute, die der Gewalt zugeneigt sind, einen Ort gibt in diesem Jugendclub und der damit eben auch andere gefährdet und ganz offensichtlich der Jugendliche sich nicht durch den Chris Schlüter davon abbringen lässt, diesen Weg zu gehen. Andererseits ist es natürlich auch so, dass er in dem Moment auch ein Anker für den Jugendlichen ist ja und ihn dann vielleicht gerade davon abhält, noch mehr wegzudriften in die extremistische Szene. Und das ist, glaube ich, das, was der Schlüter beschreibt mit dem Satz, auch wenn sie den Jugendlichen jetzt nicht dazu bringen könnten, ja, sich für die offene Gesellschaft einzusetzen, dann zumindest dahingehend, dass er die offene Gesellschaft akzeptiert und toleriert. Ja.
3: Mhm. Er sagt im Film, ihr wart euch da nicht so ganz einig. Marcel, was sagst du?
4: Ja, genau. Also es war eigentlich ein Punkt, wo wir so besonders viel diskutiert haben und unterschiedliche Vorstellungen auch so ein bisschen davon hatten, wie viel kann man so stehen lassen in unserer Rolle als Journalisten, aber eben auch in der Beurteilung jetzt von dem, was Chris Schlüter, der Sozialarbeiter, dort macht. Mein Eindruck war, dass da vieles unterschätzt wird, dass in diesen Dreharbeiten Sachen auch hochkamen, die der Sozialarbeiter unterschätzt hat und dann selber erstmal ganz überrascht wirkte, dass hier der Jugendliche so radikal auftritt. Und dann kann man natürlich immer jetzt von außen, also es ist dann auch einfach, da zu einem Urteil zu kommen. Aber mein Eindruck war schon, dass da an der einen oder anderen Stelle dann mit einer Frage wie, ja, das glaube ich dir jetzt nicht, eher was verstärkt wird.
3: Er hat ihn so ein bisschen provoziert. Ne? Also er hat es versucht, ihn zu provozieren.
4: Fast herausgefordert, das unter Beweis zu stellen, genau. Also so war auch mein Eindruck. Und ich glaube, genau an dem Punkt jetzt aber auch wichtig ist, genau den Diskurs zu führen. Ne? Was heißt akzeptierende Jugendarbeit und wo werden dann die Grenzen gesetzt? Der Chris Schlüter hat gesagt, dass er Leute ausschließt aus dem Club, die... Straftaten begehen sozusagen, also die einen Hitlergruß machen oder Ähnliches. Und da wäre mein Eindruck, dass es auch anders geht, also dass man dann die Grenze schon deutlich früher setzen kann. Nämlich eben, wenn es ein gefestigtes Weltbild dort gibt und eben der Eindruck besteht, dass ein Jugendlicher nicht mehr zugänglich ist für eine Deradikalisierungsarbeit, sondern
0: eher andere radikalisiert. Ja, aber wir sind an der Stelle ja auch an einer spannenden Frage, nämlich der Frage, wie akzeptieren kann Jugendarbeit sein? eben dieses Stichwort wort akzeptierende Jugendarbeit, ja, wo gerade im Osten in Sachsen und Thüringen also unglaublich ja schlechte Erfahrungen gemacht wurden in der Vergangenheit. Wenn man in die 90er-Jahre schaut, die frühen Nullerjahre, hat man eine Situation, wo jugendliche rechtsorientierte und rechtsradikale Jugendliche quasi von der Straße geholt wurden in Jugendclubs, die dann in den Jugendclubs machen konnten, was sie wollten und sich quasi gegenseitig radikalisiert haben, ohne dass es ein wirkliches Einwirken gab von Sozialarbeitenden. Das hat auch mit dazu geführt, dass die militante nazi so gefestigt und gewaltbereit waren.
3: Das kann man ja auch konkret machen an diesem aus Jena stammten Trio des NSU, die in diesem Jugendclub in Jena-Winzelaar gewesen sind. Genau, die drei, also Schäpe, Bünhardt und Mundlos, die sich eben in Jena
0: kennengelernt haben und auch alle zuerst Kontakt in einem Jugendclub miteinander gekommen sind. Und diese Erkenntnis daraus, die beeinflusst, glaube ich, die Jugendarbeit heute auch noch, dass man eben ganz stark aufpassen muss, welchen Raum nehmen radikalisierte Jugendliche in Jugendclubs und so weiter ein. Und wann muss man wirklich sagen, stopp bis hierhin und nicht weiter.
3: Für euren Film seid ihr auch in Plauen gewesen. Da hat die neonazistische Kleinstpartei Dritter Weg so eine Art Begegnungszentrum, so eine Zentrale aufgebaut. Und da geht es ja auch darum, dass die Teil des Alltags werden, auch von jungen Leuten. Marcel, du bist da gewesen, hast dich da umgeschaut. Was bieten die da an? Also was macht die attraktiv? Wir waren mit
4: einem lokalen Verein dort unterwegs. Dieser Verein setzt sich ein gegen rechtsextreme Strukturen in Plauen, deren Einschätzung war, dass dieser Stadtteil, in dem die Parteizentrale vom Dritten Weg ist, da dieser Dritte Weg sehr gut angekommen ist und auch angenommen wird von der Bevölkerung, Dort werden verschiedene Sachen angeboten, die ja immer so eine soziale Hilfe für Deutsche darstellen sollen. Sei es eine Kleiderkammer, aber auch Gitarrenunterricht für Jugendliche und Kinder explizite Angebote von Kinderdisco über Hausaufgabenhilfe bis hin zum Kampfsport, wo wir dann ja auch hinkommen und dann darstellen, welchen Zweck dieser Kampfsport auch für diese Partei hat. Wie erfolgreich die jetzt die Jugendlichen und Kinder da einfangen, da widersprechen sich so manche Beobachter. Da gibt es das Kulturbüro, das rechtsextreme Strukturen in Sachsen beobachtet, mit denen wir auch gesprochen haben. Die sagen, na, die inszenieren sich immer groß und sagen, dass dann da sehr viele hinkommen. Am Ende sind es aber auch eher Kinder und Jugendliche so aus dem eigenen Umfeld, die sie dann heranziehen und was natürlich auch schlimm ist und zu beobachten, aber eben nicht diese Ausstrahlkraft hat der Verein, mit dem wir dort vor Ort dann aber auch noch mal unterwegs waren, die sagen, dass gerade in der Corona-Zeit, und das deckt sich auch so ein bisschen, was SozialarbeiterInnen uns erzählt haben, dass dort vor Ort gerade in der Corona-Zeit Angebote geschaffen wurden, die als andere Angebote weggefallen sind, Jugendclubs geschlossen waren, Schulen geschlossen waren, nochmal viel mehr Jugendliche erreicht haben. Ich glaube, das muss man sich weiter genau anschauen und es ist für uns natürlich dann auch schwierig, das zu
0: validieren, weil wir jetzt nicht reinschauen können. Naja, es ist natürlich so, dass auch Jugendliche, die in so einer Lebenswelt aufwachsen, für die eben die rechten Narrative, sprich gegen Ausländer zu sein, gegen Homosexuelle zu sein, gegen unsere demokratischen Institutionen und Politiker zu sein, wo das in der Lebenswirklichkeit einfach eine große Rolle spielt und jeden Tag reproduziert wird, dass dieser Schritt zum wirklichen Extremismus diese Abneigung in die Tat und in Gewalt umsetzen, dass der Schritt immer kleiner wird. Das ist halt das, was wir beobachten konnten, denn letztendlich auch in Zwickau, das konnten wir beobachten auf den Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen, wie sehr es dort eskaliert ist, wie sehr junge Leute zur Gewalt geneigt haben. Das konnten wir auch beobachten in Jugendgruppen, die klaren extremistischen Akteuren wie dem Dritten Weg beispielsweise zugewandt waren, der in der Region eine große Rolle spielt, weil er Angebote schafft für Jugendliche, ja wie Kampfsporttraining beispielsweise. Und da sehen wir, glaube ich, eine sehr große Gefahr, dass eben auch klare extremistische Akteure junge Leute dahin bringen, dass sie
3: wirklich Gewalt ausüben. Diese Gewaltbereitschaft, über die Ben jetzt gerade gesprochen hat, ist das jetzt was, was man nur vermutet oder gibt es da auch konkrete Anhaltspunkte, Marcel?
4: Na, der dritte Weg formuliert als Ziel, dass man auf den Tag X hinzuarbeitet und diesen nicht nur erhofft, sondern dafür kämpft. Und da macht es dann auch Sinn, sich Jugendliche oder junge Menschen heranzuziehen, die, ja kann man schon sagen, so als Soldaten dann irgendwann auch gefestigt sind für einen Kampf. Wogegen, wofür? Na, für einen Umsturz der Regierung und für einen völkischen, sozialistischen, also quasi einen nationalsozialistischen Staat oder Umsturz. Dazu hat dann Ben ja auch ein konkretes Gespräch noch mit einem Jugendlichen geführt.
3: Das ist die Situation an der Tischtennisplatte, Ben. Genau,
0: ja. Ja, der Jugendliche fiel uns auf, weil er sich eben als klar dem dritten Weg offen dargestellt hat. Die entsprechende Kleidung auch trug, ein T-Shirt trug auch selber meinte, dass er bei den Demonstrationen und so weiter dabei sei. Noch nicht sehr lange, erst seit kurzem, aber er sich eben von diesen Ideen angesprochen fühlte und auch an kampfsport teilnimmt vom dritten Weg. Und wir haben dann darüber gesprochen, warum er das eigentlich tut und was er da eigentlich will. Und dann kam einfach auch die Aussage, ja, wir trainieren für Tag X, für den Umsturz der Regierung. Das so klar und offen formuliert von ihm zu bekommen das hat mich selber auch schon ein
3: Stück weit verstört ja. Euer Film Jung rechts gewaltbereit der ist ab dem 3. Oktober zu sehen auf YouTube auf dem Channel MDR Investigativ ihr habt euch für den Film auch getroffen mit Jugendlichen aus einer Zwickauer Berufsschule aus der Berufsschule August Horch Habt mit ihnen eine Diskussion geführt. Da ging es um Linksextremismus, um Rechtsextremismus, um die Sicht auf die AfD, aber natürlich auch um die Glaubwürdigkeit von Medien. Also ihr seid als Journalisten mit denen in ein Gespräch getreten, und da hören wir gerade noch mal rein.
1: Ich glaube, das ist sowieso so ein großes Problem, dass immer viel gesagt wird: Der Osten ist recht, was man irgendwo an den Wahlergebnissen vielleicht auch sieht. Wo ich aber auch sagen würde: Der AfD ist also für mich gesehen keine direkt rechte Partei. Natürlich gibt es überall schwarze Schafe, aber die es überall.
2: Naja, was es besonders als Rechts- und Linksextremismus betrifft, dass da halt Taten jetzt von Rechtsextremismus gezeigt waren und wenn halt jetzt irgendwas von der linken Seite irgendwas passiert, dass das halt weiß etwas so umgeht.
3: Bevor wir da jetzt gleich nochmal drüber reden, wie das war da in der Berufsschule, weise ich jetzt gleich nochmal darauf hin, denn das ist ja auch angesprochen worden von den Schülern, dass die sagen, also sie haben das Gefühl, es wird immer eher über rechtsextreme Vorfälle gesprochen und nicht so viel über linksextreme. Wir hatten auch einen Podcast in Folge 37, der heißt Nazi-Jagd als Klassenkampf. Da geht es um Linksextremisten, um den Fall Lina E. auch in Leipzig. Aber ich muss natürlich auch zugeben, ich habe nochmal so ein bisschen über die Liste geguckt, also rechtsextreme Parteien, Neonazis, schlagende Verbindungen und so weiter, die hatten wir wesentlich häufiger als Thema im Podcast. Marcel, habe ich da nicht richtig aufgepasst? Was ist mein Versäumnis?
4: Also die Zahlen sind da ja so ziemlich eindeutig, was Straftaten angeht. Und ich empfinde das immer als so eine bisschen mühsame Debatte. Und den Versuch von dann irgendwie rechtsradikalen oder auch konservativen die Idee von so einer Hufeisentheorie, dass extrem rechts dann eigentlich fast das gleiche ist wie extrem links irgendwie aufrechtzuerhalten und dann die Logik, wenn über rechts berichtet wird, dann müssen wir doch auch genauso über links berichten. Wenn ich mir aber die gesellschaftlichen Entwicklungen heutzutage anschaue, von wem eine Gefahr ausgeht für unsere Demokratie, wer Menschenleben in Deutschland bedroht, dann sind es aktuell menschenfeindliche Ideologien und rechtsradikale Brandstifter, und deswegen haben wir es ja auch in den Film reingenommen, was darüber aussagt, welcher Diskurs irgendwo geführt wird. Wenn jetzt als erstes Thema aufkommt, oh, warum berichtet ihr denn immer nur über Rechtsradikale und nie über Links? Und wir ja mit diesem Thema eben in Zwickau gelandet sind, weil diese Bedrohung dort auch von rechts ausgeht. Und dann uns die Schüler auch bestätigt haben, dass wenn es mal Parteien gab, die dort vor der Berufsschule irgendwie Flyer verteilt haben, dann
0: waren das welche vom dritten Weg. Ich möchte noch einmal ganz kurz einhaken, und zwar wenn es um die Qualität der Straftaten geht. Ja? Also wenn man die Anschläge sieht wie Hanau, wie Halle. Also wir ja, haben, Marcel, wie viele Todesopfer zählt die amadeo so, antonio
4: Stiftung Über 218, also mindestens 218 Menschen, die seit den 90er Jahren
0: umgebracht wurden mit einem rechtsextremen Hintergrund. Also ich meine, das rechtfertigt ja auch, dass wir mehr über Rechtsextremismus berichten, weil die Qualität der Straftaten einfach
3: eine ganz andere ist. Lasst uns mal zurückgehen an die Berufsschule August-Horch, zu den Schülern, mit denen ihr gesprochen habt. Ich finde ja auch, also wir alle sind ja schon auch so ein bisschen in unserer Bubble und in unserer Blase unterwegs. Ihr habt da ja Jugendliche getroffen, die vielleicht auch eine ganz andere Sozialisation haben. Wie war die Stimmung da so vor Ort mit den Jugendlichen? Also waren die neugierig auf euch? Hatten die Bock mit euch zu diskutieren?
0: Das war Spannendes, also, weil die Stimmung war schon sehr ambivalent. Weil einerseits waren die super neugierig, wie wir unsere Arbeit machen, was wir auch so für Typen sind, was wir zu erzählen haben. Andererseits hatten sie aber eine mega Skepsis uns gegenüber und überhaupt den öffentlich-rechtlichen Medien gegenüber. Ich meine, die haben in dem Workshop dann selber gesagt, sie informieren sich eigentlich fast ausschließlich über soziale Medien und Facebook, Telegram etc. Und wir spielen dann eine sehr untergeordnete Rolle, und wenn sie dann mal öffentlich rechtlichen Rundfunk wahrnehmen, dann dominiert so das Gefühl, dass es irgendwie so Staatspropaganda ja. Und damit sind wir dann in die Begegnung mit denen gegangen, in einen offenen Austausch. Es war, glaube ich, für beide Seiten ganz erhellend am Ende. Für uns war ja interessant auch an diesem Schulbesuch. Da waren wir
4: jetzt nicht bei den in der Szene verankerten jungen Nazis obwohl die so unsere Ausgangssituation waren. Aber wir wollten einfach mal dahin gehen, wo wir so ein bisschen Gefühl kriegen für die Mainstream-Meinung in einer Stadt wie Zwickau und in kleineren Städten, das haben wir eben gesagt, das ist dann irgendwie so der Teppich, auf dem dann eben auch diese rechtsradikalen Gruppen so gären, sind viele rechte Narrative irgendwie so sehr weit verbreitet. Und in diese konkrete Berufsschule sind wir dann Gegangen, auch im Hinterkopf mit Berichten von einem ehemaligen Berufsschüler, der uns auf diese Schule verwiesen hatte und erzählt hatte, dass er damit so ein Engagement gegen rechts sich immer eher so als Außenseiter gefühlt hat.
3: Hast du das Gefühl gehabt, Marcel,
4: am Ende, es hat auch was gebracht? Also wir haben zwei Stunden mit denen gesprochen und Ben hat ja erzählt, also das teilweise ein bisschen Verhalten. Es gab dann welche, die haben sehr offen gesprochen. Es gab andere, die wollten sich gar nicht äußern. Andere, die gesagt haben, ja, diese Themen in Politik interessiert mich nicht, ich bin neutral. Und die, die dann aber offen gesprochen haben, hatte ich den Eindruck, dass die auch sich so auf uns eingelassen haben und interessiert waren an dem, wie sehen wir das, wie recherchieren wir, wie nähern wir uns Themen. Und dann schon auch neue Kenntnisse hatten. Einfach mal zum ersten Mal vielleicht von... Journalisten selber gehört haben, wie recherchiert wird und dann beeindruckt waren, dass das nicht so ist, wie es ihnen vielleicht manchmal erzählt wurde, so dass wir uns irgendwelche Lügengeschichten ausdenken. Und trotzdem waren das jetzt natürlich einfach nur zwei Stunden, was uns auch die Lehrerin immer wieder erzählt hat dass sie eigentlich viel zu wenig Zeit mit den Schülern hat, um da wirklich in Arbeit zu gehen. Aber wir sind interessiert, da weiter auch im Austausch zu sein und haben jetzt sogar schon ein Treffen, ein weiteres mit genau dieser Klasse vor und planen das gerade, diesmal dann bei uns in der Redaktion und haben auf jeden Fall das Gefühl, dass es sich lohnt, da im Austausch zu bleiben. Sind jetzt aber auch nicht so naiv zu glauben, dass wir in solchen kurzen Gesprächen da irgendwie großartig was bewirken.
3: Jetzt haben wir ja bisher mehr über die Beobachtungen gesprochen, die Leute, die ihr getroffen habt. Lass uns mal ein bisschen gucken, dass wir über die Gründe reden. Ich würde erstmal überhaupt mit der Frage anfangen, rechtsextremer Osten, stimmt es überhaupt,
0: Ben? Ja, ich glaube, es gibt schon ganz deutliche Unterschiede zum Westen Ja, auch wenn Rechtsextremismus genauso ein westdeutsches Problem ist wie ein ostdeutsches und im Westen auf keinen Fall kleingeredet werden darf oder sollte, gibt es einfach im Osten besondere Voraussetzungen. Und die ziehen sich hier seit Jahrzehnten durch. Angefangen mit der Kontinuität von totalitärem und autoritärem System zwischen 33 und 89 über diese negativ erstdemokratieerfahrung in der Wendezeit von vielen Familien, was sich ja bis heute weitergegeben hat, über ein kontinuierliches Aufbauen von extremistischen Strukturen in den 90er Jahren bis zu der über Jahre stark fehlenden Gegenwirken von Politik und Gesellschaft. Also was letztendlich dazu führt, dass es eine stark verankerte extremistische Szene im Osten gibt. Gar keine Frage.
3: Gibt es denn jetzt wirklich tatsächlich Fakten, an denen man das auch festmachen kann, Marcel?
4: Also wenn man sich Statistiken anschaut, wir hatten im Film eine zitiert von der Universität Leipzig, nach der im Osten Deutschlands jeder Sechste von den 14, also wir haben uns ja besonders die jungen Menschen angeguckt, da war die Kategorisierung 14- bis 30-Jährige. Da befürwortet jeder Sechste eine rechtsautoritäre Diktatur. Im Westen ist es nur jeder Fünfzigste. Und das ist ja ein gewaltiger Unterschied. Oder wenn ich mir auch Ergebnisse anschaue, Wahlergebnisse von der AfD, dann gibt es immer diesen Unterschied. Ich glaube, trotzdem muss man immer aufpassen, dass man jetzt nicht im Westdeutschland sitzt und immer auf den Osten schielt. Dafür gibt es auch zu viele Beispiele, Jetzt gerade jähren sich die Brandanschläge der 90er Jahre, die gab es in Rostock-Lichtenhagen, aber auch in Solingen. Ich komme selber aus Solingen und da hatte ich den Eindruck, dass das in der Zeit, als ich in der Schule aufgewachsen bin, gar nicht gut aufgearbeitet wurde und gar nicht so im Bewusstsein war. Später dann auch immer auf den Osten geschielt wurde, dass dort die ganzen rechtsradikalen Gruppen aktiv sind und gar nicht dann so geguckt wurde, was in der eigenen Umgebung eigentlich so
3: passiert. Weil du gerade sagst, du stammst aus Solingen. Du hast ja sozusagen die Verbindung in den Westen, uns aber auch in Leipzig. Wenn wir jetzt darüber reden, dass hier im Osten unter den jungen Menschen jeder Sechste diese autoritäre Diktatur befürwortet, im Westen nur jeder Fünfzigste. Kann man das wahrnehmen am gesellschaftlichen Klima?
4: Ich glaube, das kann man auf jeden Fall. Man kriegt auf jeden Fall eine Idee davon, je nachdem, wo man gerade hingeht. Das glaube ich schon, wenn ich eben an so eine Schule gehe und dann auf einmal mit Aussagen konfrontiert bin, wie die AfD ist keine rechtsradikale Partei oder ist gar keine rechte Partei sogar, dann kriege ich ja ein Gefühl dafür, was da passiert oder welche Perspektive ich auf diese Gesellschaft habe. Das glaube ich schon auf jeden Fall. Und gleichzeitig ist es ja auch so, dass wir uns immer in irgendwelchen Blasen bewegen und irgendwie in unserer Journalistenblase oder anderen und dass dann vielleicht auch manchmal gar nicht so viel damit konfrontiert sind, wenn wir eben nicht an diese Orte dann auch gehen.
3: Ihr habt ja für den Film auch mit Matthias Quent gesprochen, der ist Extremismusforscher, stammt übrigens aus dem Osten. Ich fand das interessant, was der gesagt hat bezüglich Wahrnehmung von Extremismus.
5: Wir müssen uns vor Augen führen, dass das, was von einer Mehrheit in Deutschland immer noch als rechtsextrem angesehen wird, für einen Teil der Bevölkerung etwas völlig Normales ist. Das ist die Alltagswahrnehmung, das ist das politische Alltagssprechen, das ist der Blick auf die Gesellschaft. Und in dieser Normalität wachsen junge Menschen auf. Sie kriegen das in den Familien mit, sie kriegen das im schulischen Umfeld mit, im beruflichen Umfeld. Überall dort, wo eine Prägung stattfindet, werden auch rechtsextreme Narrative als als Teil der Normalität vermittelt, weil sie nicht mehr unterbrochen werden, weil sie nicht problematisiert werden oder weil Problematisierungen generell als Propaganda, als System, als Mainstream, als was auch immer abgetan und
0: diskreditiert werden. Ich glaube, da steckt einfach eine Menge drin in dem Ton, was auch eine ostdeutsche Lebenswirklichkeit beschreibt. Also wir können auf Pegida schauen, wir können auf das Erstarken der AfD schauen oder jetzt jüngst auf die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen, wo überall eine starke Ablehnung gegenüber demokratischen Institutionen zu spüren ist, bis hin zu Bedrohungspotenzial von lokalen Politikern oder von alternativen Strukturen und Akteuren. Und wenn wir jetzt eben zurückgehen auf die jungen Menschen, um die es uns ja an dieser Stelle geht, dann erleben die das seit Jahren in ihren vielen Familien. Ich meine, teilweise jeder Dritte wählt die AfD hier. Und es muss einem erstmal bewusst werden, was das auch bedeutet für ein Aufwachsen von jungen Menschen in ihrem Umfeld.
3: Die große Frage ist ja eigentlich nach all dem, was ihr im Film aufgezeigt habt und was wir jetzt auch im Gespräch hatten, was kann man überhaupt tun und kann man überhaupt was tun?
0: Ja, klar kann man was tun. Was mir hier an dieser Stelle auch noch mal ganz wichtig ist, dass wir diesen Film, wir haben den gedreht im Sommer 2022, wir sind aus zwei Jahren Corona gekommen. Und ich glaube, ein Punkt, warum die Radikalisierung von jungen Menschen auch gerade zu diesem Zeitpunkt so deutlich geworden ist und uns so ins Auge gesprungen ist, ist, dass die Auswirkungen letztendlich der Pandemie auch an dieser Stelle spürbar werden. Also in dem Sinne, dass die Jugendarbeit runtergefahren wurde, dass Schulen geschlossen waren, dass die ganzen Angebote für Jugendliche einfach nicht da waren. Und das hat tatsächlich rechtsextremistischen Akteuren auch ein Einfallstor gegeben, das auszunutzen und diese Leerstellen zu füllen. Und das ist das, was unsere Recherche ergeben hat, dass diese Leerstellen, die durch Corona aufgegangen sind, ganz gezielt genutzt worden von Akteuren wie dem
3: Dritten Weg. Und dass diese Leerstellen, wie du sie nennst, eben nicht genutzt werden von rechtsextremen Akteuren, das ist auch die Verantwortung von Politik und Gesellschaft. So sagt's euch im Film der Extremismusforscher Matthias Quent.
5: Es ist ein gesellschaftliches und auch ein politisches Versagen, dass gerade auch jungen Menschen so wenig Aufmerksamkeit, so wenig finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden, um eigene Räume zu finden, um Angebote zu haben, die eben nicht rechtsextrem sind, die nicht menschenfeindlich sind, sondern indem sie sich verwirklichen können, indem sie Bestätigung, Anerkennung und Gemeinschaft finden, ohne radikalisiert zu werden. Das heißt, der Rechtsextremismus ist immer auch eine Antwort auf Schwächen, auf Fehler und auch auf das Versagen von Gesellschaft und
0: Politik. Da muss die Gesellschaft als Ganzes einfach für sich ganz klar entscheiden, was ihnen die Jugend wert ist. Und die Jugend braucht Demokratieerfahrung, muss einbezogen werden, die Möglichkeit von gesellschaftlicher Mitbestimmung. Die muss auch spüren, dass sie unsere Zukunft ist, was sie ist. Und das passiert meines Erachtens viel zu wenig.
3: Marcel, dein Fazit?
0: Ich würde schon noch mal sagen, dass diese Zeit der
4: Corona-Phase also natürlich auch eine extrem komplizierte oder schwierige war, weil es natürlich auch Sinn gemacht hat, bestimmte Sachen nicht mehr umzusetzen. Da aber mit einer ohnehin Ideologie, die dann viele rechtsradikale Akteure vertreten haben, dass es Corona gar nicht gibt oder dass es alles gar nicht so schlimm ist, denen es natürlich leicht war, dann solche Angebote irgendwie auch auszufüllen und da so ein paar an sich zu ziehen. Und da ist aber trotzdem immer noch die Frage, wie erfolgreich die es wirklich gemacht haben, was man sich einfach weiter genau angucken muss und wo man andererseits auf manchen Veranstaltungen jetzt des dritten Weges zum Beispiel schon sieht, dass in den letzten Jahren Veranstaltungen jetzt nicht oder der Besuch von der Demo nicht unbedingt größer wurde, aber dass das Publikum auf jeden Fall jünger wurde, dass das auf jeden Fall eine gefährliche Entwicklung ist. Und sonst würde ich extrem zustimmen, zu sagen, dass es das ganz wichtig ist, sich anzuschauen, was was passiert mit den Jugendlichen? Welche Angebote gibt es in kleinen Städten auf dem Land? Ich glaube, dass sich da schon die Politik in strukturschwachen Regionen Sachen eher einzudampfen, gerade recht. Und jetzt an manchen Stellen in Plauen beispielsweise dann Jugendclub auch wieder aufmacht. Aber diese Strukturen jetzt aufzubauen natürlich auch eine Weile dauert. Und das, glaube ich, ernst genommen werden muss, in dem Bereich zu investieren, zu schauen, dass diese Orte dann aber auch mit genügend SozialarbeiterInnen, besetzt sind, dass die entsprechende Schulungen bekommen, dass in Schulen das so gewertschätzt wird,
0: dass politische Arbeit gemacht wird. Also viel zu tun gibt es auf jeden Fall. Und wir dürfen nicht wegsehen. Jeder muss einfach aufstehen, wenn er mit Extremismus konfrontiert ist.
3: So ist das. Euch beiden danke ich für das Gespräch. Vielen Dank, Ben Arnold. Bitte schön. Und vielen Dank, Marcel Siebmann.
4: Sehr gerne. Danke.
3: Das war MDR Investigativ hinter der Recherche. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Unseren Podcast können Sie überall da hören, wo Sie Ihre Podcasts am liebsten hören. Zum Beispiel in der ARD Audiothek, bei Apple, bei Spotify oder auch auf YouTube. Wir freuen uns, wenn Sie uns regelmäßig hören. Alle zwei Wochen, immer freitags, gibt es eine neue Folge. Und um die nicht zu verpassen, ist es am besten, wenn Sie uns abonnieren. Außerdem freuen wir uns über Bewertungen und auch über Feedback. Das zum Beispiel geht über unsere Social Media Kanäle, über Facebook auf MDR Investigativ oder direkt per E-Mail unter investigativ.mdr.de. Weiterführende Links, Informationen und auch nochmal die Kontaktmöglichkeiten finden Sie zum Beispiel auch immer in den Shownotes. Und auch in den Transkripten ist alles nochmal verlinkt, denn es gibt zu jeder Podcast-Folge auch ein Transkript. Zu finden ist das alles unter www.mdr.de slash investigativ minus podcast. Die nächste Folge von MDR Investigativ hinter der Recherche erscheint am 7. Oktober, dann wieder mit meiner Kollegin Esther Stefan. Wir hören uns, so Sie mögen, in vier Wochen wieder. Bis dahin, machen Sie es gut.